1: Dobar dan, slušate ženu u kutiji na talasima Radio Novog Sada. Ja sam Tamara Sremac, za ton emisije zadužena koleginica Sabina Nedić. Očekujemo da će današnje teme makar malo da vas motivišu da preispitate neke svoje vrednosti. Odbačena je krivična prijava protiv administratora Telegram grupe Nišlike u kojoj se delila osvetnička pornografija. Autonomni ženski centar je ovu odluku tužilaštva nazvao poražavajućom i posjećena neophodnost definisanja ovog dela kao krivičnog
2: nama fali ta bazična kultura šta je dozvoljena, šta nije, šta smemo da radimo, šta ne smemo, to je trebalo davno da se priča, sad treba vratiti to u nazad i reći izvinite, ovo je zabranjeno, to ustvarim da je kako jedno možete raditi kad imate križu delo, kaže ovo je zabranjeno odgovarat ako to radimo O fenomenu
1: nasilja u javnom prostoru govori rubrika Udarna. Zašto je nasilje normalizovano, šta sve jeste nasilje u javnom prostoru i zašto čest izostaje reakcija okoline na njega?
3: Niko ne reagoje zato što u prisutu drugih ljudi odgovorno se dijeli na te druge ljudi i svi misle neko drugi će, ne moram ja. U rubrici Nepoznata donosimo priču
1: majke kojoj je u okviru registrovane prečkolske ustanove sugerisano da prekine dojenje
0: svog deteta koje ide u jaslenu grupu. Ovde sada prete uh, ispisivanjem deteta iz prečkolske ustanove da ukoliko majka ne prestane da doje. I to je nasilje. Udarna žena u kutiji
1: Nekoliko puta smo se u žene u kutiji bavili fenomenom osvetničke pornografije i zloupotrebe intimnih snimaka. Izraz osvetnička pornografija odnosi se na deljenje privatnih, seksualno eksplicitnih fotografija ili videosnimaka druge osobe bez njednog pristanka, često sa namerom da se izazove sram ili uznemirenost. Podsjetimo i na to da je javnost počela da se interesuje za ovaj problem kada je devojka Staša Ifković pre dve i po godine raskrinkala Telegram grupu koja broji preko 50.000 članova, pretežno muškaraca, koji su neoblašćeno delili fotografije i snimke devojčica, devojaka žena. Umeđu vremenu Telegram grupe su ugašene, tema je prisutnija u javnosti, ali prošle sedmice smo otišli iznova nekoliko koraka u naset. Naime, krivična prijeva protiv NS, 27-godišnjeg administratora Telegram grupe Nišlike, u kojoj se delila osvetnička pornografija, je odbačena. Autonomni ženski centar je ovo odluku tužiloštva nazvao poražavajućom za sve žene i devojke koje su doživele ili doživljavaju da se njihove privatne fotografije i snimci neovlašćeno dele na društvenim mrežama. Aktivistki njažac već duže od sedm godina traže izmenu naše krivičnog zakonika, odnosno da se slučajevi osvetničke pornografije gone po službenoj dužnosti, a ne po privatnoj tužbi, i da se povećaju kazne za počinjivce. U maju 2022. godine podnale su inicijativu Ministarstvu pravde da se osvetnička pornografija uvrsti u krivični zakon. Zašto nam je takva izmena neophodna? To najbolje govori odlika tužiloštva. Pocićemo se izjave o važnosti ove zakonskih izmene koju je Vanja Macanović, pravnica, u autonomno ženskom centru dala za ženu u kuti.
2: Ono što mi imamo to jeste ovo krivično delo neovlašćenog prikazivanja i slanja, slanja fotografije koje se goni po privatnoj krivičnoj tužbi, ali kada ste privatni krivični tužilac, to znači da vi morate sami da prikupite dokaze da je baš ta osoba, upravo ta koja je podelila taj vaš snimak. Kada ste s ove druge strane kao oštećeni, kao žrtva, vi to teško možete da uradite, zato što morate da postatujete poprilično dobra tehnološka IT znanja, da bi mogli da idete unazad i da istražujete, za razliku toga kad se nešto goni po službenoj dužnosti, onda je tužilaštvo ima sredstva, ima policija za visokoteknološki kriminal, imaju te stručnike IT sektora koji tamo radi, koji će onda da zaplene taj telefon, kompjuter, šta god, i da sa izvora povukuju i vide da li je je stvarno ta osoba to poslala, a vi morate da idete unazad da bi to dokazali. I to je jedna nemoguća pozicija kada ste privatni krivični tužilaci. Mi smo imali žene koji simuliran sred stava da pokrenu tu vrstu postupak, ali nisu uspele. Imate drugu stvar koja je problem. Problem je kada neko koristi server druge države. Znate, I tu se sad ostavlja isto pitanje nadležnosti. Jer oni koji to rade danas, mislim, vi svi vrlo dobro boratate te, IT tehnologijama, Ali imate i ovi koji su baš stručnjaci za IT, koji tek barataju IT tehnologijama i ja kažem, meni su, znate, u poslednje vreme, ono, svi koji se bave IT-em, kada se pojavljaju kao nasilnici, vrlo visoko i opasni nasilnici, zato što oni znaju stvari koje mi kao obični građani ne znamo, to na koji način može se zavara sistem, kako ćete da zavarate tragovi i ostalo. Znati, to postavljanje preko istog stranog servera, to je, mi imamo jednu popolnu neregulisanu oblast u tom domenu koja onda ograničava i tužilaštvo da to goni. I mislim, i nama se evo sad, i sad sa ovim Telegram grupama, nije država ugasila te... Ono, grupe. Na kraji ih je Telegram ugasio, zato što je izašlo ovo istraživanje i toliko se o tome pričalo i, i osramotili smo Telegram, pa su ih oni sami ugasili. Ali da nije toga bilo, oni ih ne bi ugasili, a naša država faktički nema mogućnosti da ih ugasi, zato nam je potrebno krivično delo, zato je potrebno da bude jasno sve. Mi nemamo tu bazičnu kulturu šta je dozvoljeno. Znate, i to je, mi smo imali čak jedan slučaj u jednoj osnovnoj školi gde je devojčica, to neki završni razred i poslala svom drugu e, ove, jel te obnažanu fotografiju a onda je on to pokazao svojim drugarima pokazao i svom tati, a onda je tata to šde, delio svojim prijateljima znate, e to je strašno zato što ne samo što deca ne razumeju do koje mere ne sme da se deli nečije fotografije posebno tako intim sadržaj bez saglasnosti, nego što onda to urede i odrasli I to je problem. Nama fali ta bazična kultura šta je dozvoljena, šta nije, šta smemo da radimo, šta ne smemo. To je trebalo davno da se priča, po školama definitivno, ali to je nekako propušteno i sad treba vratiti to u nazad i reći izvinite ovo je zabranjeno. Tu stvarim nekako jedno možete raditi kad imate krijušu delu koji kaže ovo je zabranjeno, odgovarat ćete ako to radite.
1: Autonomni ženski centar poziva sve devojke i žene koje su imale status oštećenih u ovom postupku da im se jave ukoliko im tužilaštvo nije dostavilo rešenje o odbačaju, kako bi im pomogle najpred da traže da im se rešenje dostavi, a zatim i da podnesu prigovor na njega. Muzički deo emisije krećemo novitetom. Slušamo kako zvuči kada slovenački muzičar Manifiko i Ana Đurić konstrakta udruže snagi. Njihov zajednički singol pod nazivom Put komponovan je za film Dragana Bilogarvića čuvari formule koji je nedavno imao svoju premijeru. Dobrovolja čini solidan put, kaže jedan od stihova u pesmi koji nam može poslužiti i kao poruke za priču koju smo malo prečuli.
4: Znam solidan put Prijatelju moj Dobro volja čini solidan put Prijatelju moj Čvrst kao tkanje u hiljadu niti Prva drži, drugu, druga provodi. Soliden put Evo tu sam ja ću ti pomoć Jasno yes,
0: дерна, непозната жена у кутији.
1: У насловку жена у кутији бавимо се насиљем у јавном простору. Протелог месеца у градском превозу у Новом Саду две малолетне девојке доживеле су сексуално узнемиривање. Починилац је ухапшен јер су девојке успеле да га сниме мобилним телефоном. Међутим то није изолиран случај. Истраживања УНИЦЕФА показују да је 80% жена доживело неки облик насиља у јавном простору. Javni prostor podrazumeva svaki prostor koji slobodno mogu da koriste svi članovi i članice neke zajednice. O fenomenu nasilja u javnom prostoru, o tome zašto se osjećamo nebezbedno u mračnim ulicama, autobusima, železničkim stanicama, zašto je nasilje u javnosti normalizovano za ženu u kutiji, govori vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, psihološkinja Bojana Dinići. Nasilje u javnom prostoru su češće izložene žene i devojčice i skloni smo da prepoznamo te najdrastičnije forme nasilja, kao što su fizičko nasilje, neželjeni fizički dodir, seksualno nasilje, to nam je svima jasno da je nasilje. Međutim, nasilje u javnom prostoru je mnogo širi fenomen, a, tako da bih volila da krenemo od toga šta sve jeste
3: nasilje u javnom prostoru. Pa nasilje u javnom prostoru može poprimiti čitavo apezu obuka od lakših ka težim na primjer zurenje one što mi možemo ako kažemo u, u ovaj žrgonu, skidanje pogleda, dakle to neprijetno zuranje, piljenje, onda gledanje popreko, dobacivanje, vređanje, zviždanje za nekim, uhođenje, pokazivanje intimih delova tela, neželjeno dodirivanje, štipkanje i naravno ono što je očiglednije razbonje što je i fizički seksualni napadi.
1: Veliki broj žena upravo ima iskustvo svega ovoga što ste vi spomenuli, dobacivanje na ulici, zuranje, vikanje i nisu sve žene to sve istrodnici definisore kao nasilje. E, šta je u koranu te vrste pomirljivosti i normalizacije nasilja?
3: Pa u prvom planu bih istakla sociokulturne činjice koji se odnose na još uvek dominantni patriarchalni sistem vrednosti kod nas koji je povezan sa većim tolerancijom nasilja generalno uključujući i nasilje prema ženama. Dakle, u patriarchalnom sistemu žena ima podrađeni položaj, dok je muškarac u većoj poziciji moći, upravo ovakva, neravnoteža moći, čini da žene neke oblike nasilja prihvataju kao neminovne, da se moraju navići na neke oblike uznemiravanja, iako im je neprijetno jer je to deo tradicije, da tako kažem, dok muškarci, kao taj patriarchalni sistem vrednosti, im nekako kao da je prava na to da mogu da ispeljavaju nasilje na ženama. Tako da bih istakla zapravo društvene faktore, sociokulturne činjenice prvi plan, ali pored toga moram reći i to da izostajanje adekvatne reakcije institucije šalje zapravo poruku da nasilje može proći nekažnjeno i da zapravo nema adekvatne podrške za žrtve što šalje poruku da to što se dešava nije važno, tako da se time još dodatno nasilje normalizuje. Da, i
1: ja mislim da je svaka devojčica ovde koja je odrasla u, u našem društvu odrastala zapravo sa strahom od mračnih ulica i roditelji nam čim krenemo negde upravo govora na račenici izbegavaj mračne ulice, nemoj sama, neka te neko doprati, javi se obavezno kada stigneš i tako dalje i tako dalje. Odrastamo sa tim strahom, sa strahom da je nasilje moguće, da je nasilje realno, e, koliko to kasnije, ali i tada u samom procesu odrasanja utiče na, na kvalitetu.
3: Pa da, zanimljivo je što se sva odgovornost nekako prebacuje na žene, da žena pazi gde ide, gde se kreće, šta nosi, da bude oprezna, zapravo ona nije odgovorna za to. Ovde dva nivoa posljedice su ključna. Prvi bi bio taj lični nivo koji pogađa same žene. Dakle, taj strah i izbjegavanje potencijalno opasnih prostora ograničava slobodu kretanja i korišćenje javnog prostora samim tim smanje mogućnost njihovog učestvovanja u društveno-kulturnom i javnom životu generalno rekreativnim aktivnostima budući da su i takvi javni prostori koji su posvećeni rekreaciji takođe potencijalna opasnost i sve to zapravo utiče na smanjen kvalitet života žena jer onda one izbjegavaju te potencijalno opasne prostore više ostaju u kući i pored toga raste osjećaj nebezbednosti i nepoverenje u policiju, institucije, u zajednicu generalno što nas do drugog društvenog nivoa gde se vide posledice toga a to je da slabe socijalne veze i narušava se koheziju u zajednici budući da imate jednu, da kažem, vulnerablenu grupu koja su žene koja se plaše određenih javnih prostora pošto su nezaštićeni koja zapravo se isključuje iz društvenog života.
1: Tako. Da, ispomenuli ste već uh, na početku ovog odgovora kako se zapravo teret krivica nekako i odgovornost prebacuje na ženu, da žena ne treba, odnosno devojka, devojčice da ide mračnim ulicama i dolazimo u situaciju da žena počinje da veruje da je sama zapravo kriva za nasilje koje joj se dešava, zato što... Evo, najbanalnije da kažemo da žena nije šetala mračnom ulicom, ne bi joj se desilo to što je se desilo ili da nije nosila prekratku suknju, ne bi izazvala uslovno rečeno određeni e, napad. Dakle, to je ono što mi kao društvo negujemo, takav sistem vrednosti da teret krivice prebacujemo na ženu i onda bih vola da tu još jednom pocrtamo i podvučemo zašto zapravo žena nije kriva za nasilje koje je se desilo i šta je pravi razlog tog nasilja.
3: Pa uvek je odgovornost za nasilje zapravo pripada osobi koja je nasilna, koja je počinila nasilje, dakle ne može žrtva biti odgovorna za nasilje, to je nekako osnovno, da kažem, pravilo ko je odgovoran za nasilje. E sad, što se tiče razloga o, o, o tome kako nastaje nasilje, dakle ne možemo naći jedan razlog za činjenje nasilja, obično to spoj individualnih i kontekstovnih činilaca kao što sam ispomenula, dakle, većina žena, na primjer, u poslednjem unicefom istraživanju, sam pronaša podatak da 70% žena je izjavila da su same odgovorne za sopstvenu bezbednost u javnom prostoru. Dakle, i one prihvataju tu ulogu da su one odgovorne, a ne zapravo da je nasilnik odgovoran kao što jeste. A kada govorimo o javnom prostoru konkretno, tu, da kažem, odgovornost mora da se prebaci i na e, strukturne činjuci, konkretno na infrastrukturu prostora, dakle, kako je prostor javni uređen, da li je dovoljno osvjetljen, da nije prenaseljen, da postoji pojačan nazor policajci, na primjer, ključi u ključim mestima, kao što su otobuska stajališt i tako dalje, i naravno odgovornosti i na institucijama i policiji koja bi trebala da obezbedi bezbedno i slobodno kretanje u javnom prostoru i na samoj zajednici koja ne bi smela da toleriše ili ignoriše nasilje. Da, i možda sad svi
1: ovi činilci koji se spominju i koji su važni nam pokazuju kako zapravo sve to što se tiče bezbednosti nije na visokom nivou. Najbolje ilustro je taj poslednji slučaj koji se desio u Novom Sadu, koji je bio poznat javnosti, da smo imali uh, neku vrstu seksualnog uzdemiravanja nasilja u gradskom, u gradskom prevozu. Tam. I tu smo imali upravo to da ljudi ne reaguju, tako da eto možda da se vratimo na taj primer i da vidimo na koji način tu zakazuje cijelo društvo, kako izgleda kada se desi takva situacija, a kako bi bilo u idealnom nekom, da kažem, izmaštanom društvu.
3: Pa u principu ovaj fenomen nereagovanja na nasilje je poznat u psihologiji šodavno kao uh, fenomen podeljene odgovornosti, efekt, efekt posmatrača zapravo. Kada se ne desi nasilje ili ne mora biti nužan nasilj, ne znam, neko se saplate na ulici, niko ne reaguje zato što u prisutu drugih ljudi odgovorno se dijeli na te drugi ljudi i svi misle, neko drugi će, ne moram ja. Takođe, ljudi se ne osjećaju dovoljno kompetentno, smelo, plaše se posledica, plaše se posledica od osvete počinitelja nasilja, recimo da će eskalirati možda nasilje, tako da svakako treba ohrabriti sve učesnike u toj nasilnoj interakciji, učesnici nisu samo one ko vrši i trpi nasilje, odnosno nasilniki meta, nego su učesnici svi koji prisustvuju tome, na posredan ili neposredan način. Tako da, u principu, treba ohrabriti sve učesnike i posmatrače pre svega da reaguju. Ako su oni uplašeni, a realno je da osjećaju strah u tih situaciji, da reaguju, uvek šta mogu da je da pozovu policiju, odnosno da prijave nasilje. Tako da znam da se takođe dosta rađena je i mišljena da policija na primjer ništa neće uraditi ili se plašu uopšte da uđe u taj pravni proces, ali zapravo bi mediji trebalo onda da možda edukuju građane uh, i generalno da se ta procedura nekako transparentnije u javnost proširi kako izgleda ta Procedura šta mogu ljudi da očekuju kada prijeve nasilje i tako dalje, da to zapravo oni neće snositi posledice, nego prosto da posledice treba da snose počinjelac nasilja, ne onaj ko je reagovao.
1: I tu onda dolazimo do, do uloge medija koja treba da bude informativna pa na neki način i edukativna i možemo reći opet imamo i tu drugu stranu medalje medija, ako u medijskom prostoru postoje a, takve reportaže, tekstovi, gostovanja, vrlo često imamo i senzacionalističko izveštavanje medija o nasilju generalno i otvoreno ili prikriveno negovanje stereotipa, predrasuda i tako dalje. Koliko to otežava revidiranje naših stavova naše suočavanje sa predrasudama vrednostima i tako dalje
3: Pa da, o medijima, način na koji u medijima izveštavaju uglavnom, ne većinama, ali uglavnom, akcent je na počinitelju, njegovoj biografiji, iznose se neki uznimiravajući detalji nasilnog akta, umjesto da je akcent na pozitivnim ishodima u smislu žrtve zbrinuta, počinilac je uhapšen. Dakle, medije umjesto nekako da doprinesu edukaciju vezi tim šta je sve nasilje, da osveste upravo ove, da kažemo, lakše ili subtilnije oblike nasilje koje nisu možda tako očigledni, da zapravo doprinese tome da građanju stava da nije u redu, da ignorišemo i trpimo nasilje i da reagujemo u smislu da ga prijevimo, tim senzacionalističkim izveštavanjem i fokusom na počinjeca zapravo održavaju sliku o našem društvu kao društvu u kojem je nasilje svakodnevna pojava i izloženost ovakvim sadržajima u medijima doprinosi održ je sticanju i održavanju rodno stereotipni sliki muškarci zene, žene ženaštvo kao što sam навела deo tih sociokulturnih činjenica повезани се патрехатом који се zapravo повези са нормализацијом насиља посебно насиља према женама. Дакле да бисмо promenili stavove ка већинетоleranci насиља, moramo promeniti sadržaje medija i način izražavanja насиља, од кључно питање koliko наше društво spremно за такав корак да da spreči nasilje u što većoj meri.
1: Da, i uh, kada govorimo o nasilju prema ženama i uopšte nasilju u javnom prostoru, moramo da istaknemo da su posebno ugrožene uh, grupe koje su više struko diskriminisane. To su lezbijke i uopšte žene koje nisu heteroseksualne orijentacije, žene romkinje, žene sa invaliditetom. Uh, zašto je važno da, da stavimo fokus i na njih i da kada govorimo o ovom fenomenu, istaknemo i specifično i svih tih
3: grupa žena. Pa, u principu, žene su u slučaju nasilja vulnerabilna grupa, onda dodatno još imate tu višestrku, da kažem, diskriminaciju, ako pripadate i ovim još isto... Termin jeste vulnerabilne grupe, ali sada se naginje ka tome da se kaže da bi to trebao da budu zaštićene grupe, ne vulnerabilne grupe, da bude ipak fokus na njihovom homosnaživanju. Tako da u suštini nasilja prema ovim grupama, kao što ste rekli, seksualnim manjinama, romkinjama, osobama sa invaliditetom, je zbog postojanja predrasud i diskriminacije prema ovim grupama na primjer osobe koje pripadaju seksualnim manjinama su u dodatnom riziku jer iskaču iz tipične rodne uloge zbog čega ih članovi zajednice koji se na primjer više skoni patrihonalnim vrijednostima odbacuju do nivoa da žele da ih od strane u kona zajednice te se na njima vrši nasilje. Generalno postojanje predrasuda, podstaknute koje su podstaknute ovaj razvijenim uh, stereotipnim rodnim ulogama kod nas bi bile možda neka neki koren i ovog nasilja.
1: I da li možemo onda baš prema društva prema tim grupama da opet izvedemo taj zaključak da, da društvo nije spremno da se do kraja suoči sa nasiljem.
3: <laughs> ako ako deluje pesimistično, ja verujem da, da jeste, pogotovo mlade generacije, mislim da su oni više, više su osvešćene ovim problemima, za razliku od nas, starih i naših roditelja. Veliki korak treba da se napravi. Nije dovoljno samo doneti zakone koji kod nas jesu doneti ili su u razvoju, da se donesu treba zapravo osvestiti Uh, još u najranijem periodu obrazovanja, postojanje, na primer, rodna zastava nasilja. Dakle, kad se krene sa pričam o ljudskim pravima, tu je mesto i da se krene sa pričam, recimo, o rodna zastava nasilja, koje je krešenje ljudskih prava. Da li ne bih u kontekstu
1: potrebno i seksualno obrazovanje u školu?
3: Naravno, da jeste. Upravo iz razloga, zato što, pa mislim, i naši učbenici I edukativni materijal je pun sadržaja koji zapravo podkrepljuje rodno stereotipnu sliku muškarca i žene. Primere i rodne neravnopravnosti se mogu vidjeti i u našim edukativnim materijalima, tako da bi trebalo krenuti tih sistemskih vaspitno mera da se još u najranijem periodu razvoja edukuju deca o... o rodni ravnopravnosti u okvir ljudskih prava i drugih tema tako da na taj način onda možemo se nadati nečem boljem ali to znači i ozbiljnu reviziju ili bar veći kritički osvrt na postojeći edukativni sadržaj
1: I volio da da završimo ovaj razgovor sa pričom o digitalnom prostoru, kao neka vrsta javnog prostora, da li ga možemo tako nazva. Tu sad jeste tema za sebe i mogli bismo novo gostovanje na temu nasilja u digitalnom prostoru, ali e, da li možemo taj digitalni prostor da sagledamo kao odrasa, odnosno refleksija e, ovog realnog prostora, u smislu da li kada čitamo različite komentare na društvenih brežama, ispod tekstova, gde je... Uh, takođe vidljiva ta mizuginija u našem društvu, da li možemo reći da je to odrast društva ili je to neki potpuno
3: drugi svet za sebe? Digitalni prostor može biti isto javni i privatni kao i da kažem offline prostor. Kada govorimo o javnom digitalnom prostoru, iako on naravno ima puno prednosti uh, i pruža mogućnost komunikacije, sticanje znjene itd. može biti i prostor ispoljavanja nasilja, govora, mražnje, diskriminacije. Naime, digitalni prostor pruža mogućnost anonimnosti za počinjevca nasilja, plus zbor nedostatka direktnog kontakta sa drugim ljudima, licem u lice, postoji distanca prema sagovornicima i metama nasilja, što sve zajedno dovodi do veće dehumanizacije za žrtve. Dakle, kao da oni ko vrši nasilje zaboravlja da priča sa drugom osobom i da komentariše drugu osobu, I tako u digitalnom prostoru se ljudi lakše dezinhibiraju, tako da možemo reći da komunikacija kako postoji u offline okruženju, u online okruženju je samo još više povećana, bilo negativna ili pozitivna, ali sada eto, pričamo o toj negativnoj strani.
1: I onda, ajde, da ne bude da završavamo ceo ovaj razgovar sa tom negativnom stranom, volim da tražemo neki optimizam i da damo neki savet u kontekstu cele ove teme. Šta može svako od nas da uradi da bismo se makar za mrvu pomerili ka nekom boljem društvu?
3: Pa u situaciji kada smo svedocili uh, prisutni nekoj, uh... Nekoj sceni koja izgleda kao nasilje, možemo da reagujemo, u smislu možemo da prijevimo, ako nas je strah da se umešamo i da vidimo ovaj, da li je nekom potrebna pomoć i da li nekom treba proštiti podršku. Ali generalno mislim da svi mi možemo da doprinesemo tako što ćemo kod sebe <laughs> probati da osvestimo uh, situacije koje su možda rezultat nekog stereotipnog shvatanja o našim rodnim ulogama i da nekako probamo da ne mogu reći iskočimo iz te ulogi ali da budemo svesni toga koliko zapravo nas to nekako automatizuje da se ponašamo na određeni način znači ako krenemo od sebe prvo sa osvešćivanjem i kritičkim osrotom na, na takve ponašanja kod nas onda možemo i delavati na druge i drugima ukazati na takve situacije
1: Za žena u kuti je govorila psihološkinja Bojena Dinić i poruka koja jeste važna osvestimo najprej sobstvene predrasude. Seksualno i svako drugo nasilje možete prijaviti bilo kojoj policijskoj stanici na broj 192, a jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu za pružanje psihološke podrške i pomoći je 0800 10 10 10. slušate ženu u kutiji a u nastavku brz ritam Zoe Kida i nova pesma Golime singl koji ispiris sa najvećim hitovima 80-ih To kaže Zoe i poručuje da će se pesma naći na albumu Cosmos Delivery koji izlazi na proleće
4: Timing make iznak ostavi mi trag neću moći da ih držim još jedno sveaj jedno moja
0: Poznata žena u kutiji
1: Rubrika Nepoznata spaja reči, roditeljstvo, dojenje, predrasude, nasilje i diskriminaciju. Da krenemo redom. Sagovornici i žene u kutiji, doktorki i specijalist kinji pediatrije, Vanji Kurjakov, jedna majka je skrenula pažnju da joj je u okviru registrovane prečkovske ustanove sugerisano da prekine dojenje svog deteta koja ide u jaslenu grupu. Uz zaštitu identiteta majke i na otkrivanja o kojoj je prečkovskoj ustanovi reč, doktorka Kurjakov je izvešta i postavila na svoju Instagram stranicu трудničke priče na kojoj se mogu naći razne stručne informacije kao podrška roditeljstvu. U izveštaju stoji da vlasnica prečkolskih ustanova insistira da majka prekine dojenje, jer ometa grupu dece koja treba da spava, zatim da dete mora da spava samo kod kuće nikako u blizini roditelja, da vrata o dečje sobe budu zatvorena, u savet da dete prestane da sisa jer se dojenjem
0: razvaljuje njegov želudac. Ja sam postavila moji izveštaj, kako si rekla, sa zaštićenim podacima, iz jednog uh, ličnog revolta, ličnog i profesionalnog revolta. Nisam verovala da će zazvati baš takvu lavijenu reakciju i da će se uh, toliko žena odvažiti da konačno kaže svoju priču. Uh, te priče su zaista strašno i potresne i ukoliko neko uh, ima potrebu da ih pogleda, može ih pogledati na stranici Trudničke priče. A neke od priča zvuče ovako...
1: Meni je doktorka u Domu zdravlja doslovno rekla treba da vidimo šta je sa tvojim mentalnim sklopom ako dojiš dete starije od 6 meseci.
0: Imam dečaka od gotovo dve godine. Najčešći komentar je hoće li on sisati do fakulteta. Doktor mi je rekao da to što sam dojela dete 16 meseci nije u redu jer je dečak i da ću od njega napraviti edipovca.
1: Kada sam izašla na komisiju produženu negu deteta rođenoj u 33. nedelji, pitali su me da li još uvek doim, a kako je to bio kraj avgusta, dobila sam savet da kada počne hladnije vreme obučem širog debe od duks da bi dete zaboravilo. Savet je od lekara, tako da me od vaspitačice ne može iznenaditi ovakav komentar. Doktorka mi je rekla da dete posle šest meseci nema nikakve koristi od mog mleka i da je dojenje nakon šest meseci samo maltretiranje majke. Doktorka Vanja Kurijakov je postupak prečkolske ustanove kao i iskustva koje su žene podelile na njenoj Instagram stranici trudničke priče nazvala nasiljem. Zašto je to nasilje?
0: Vrlo jasno. Na zvaničnom sajtu naše države postoji rubrika Čuvam te i u njoj je definicija toga šta je nasilje. Ja ću sada pročitati tu definiciju. Kaže, pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedan puta učinjenog, odnosno ponavljanog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koji ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta, Učenika ili zaposlenog. Mislim da je vrlo jasno onda iz tog konteksta zašto sam je ovo nazvala nasilje, ne samo da ugrožavamo zdravlje, razvoje i dostojanstvo i deteta, nego i roditelja i apsolutno i ovo jedna vrsta nasilja sam, gde sam pozvala zaista da stanemo na puti. I hvala ti što si se odazvala u mome pozivu. Nadam se da će još više ljudi razumeti to. Ovde je jedna bezizlazna situacija. E, prečkolska ustanova, koju poželje roditelja ja neću imenovati. I e, ovde je da, da dojanje mora da se prekine e, zato što je beba od 13 meseci, koja je u jaslenoj grupi. Znači, ova prečkolska ustanova je registrovana za jasleni uzrast. Ometa kaže spavanje drugih druge dece, jer je navikla da se uspavljuje uz majku i zbog toga majka treba da prekine dojenje. E, mama mora da se vrati na posao. Mama nema kome da ostave dete i mama bi najviše volela da ostane svoje dete. Ali znate, ovde, ovde sada prete e, ispisivanjem deteta iz preškolske ustanova, da, ukoliko majka ne prestane da doji. I to je nasilje. Mm -hmm. <laughs> I to je apsolutno Uh, po, Jedan vid pritiska je, svakako. Jedan vid uh, ogromnog pritiska. Ta žena se plaši da će izgubiti posao. S druge strane plaši se šta će biti s detetom. Apsolutno ove, nasilje kao reč ovde stoji po meni u svakom kontekstu.
1: I na osnovu priča brojnih majke koje su se ohrabrile da podele javno svoje iskustva zaključuje se da je osuda kada doje decu stariju od godinu dana sve je prisutna i u sistemu i generalno u društvu. Koje predrasude postoje kada je reč o dojanju dece u određenoj starostnoj dobi?
0: Da, postoje brojni predrasude tipa šta će mu sad to uh, biti razmažen, Uh, neke još onako vulgarnije predrsude, uh, potom uh, tu nema više ništa, samo te razlači, to sam, ovo, ovo su sve citati koje sam ove, u principu negde pročitala ili čula uživo, pritom imamo jednu određenu vrstu gađenja prema tome, to je fuji. <laughs> šta je tačno vama? Fuj. Uh, Svako može da ima neke svoje preferencije i u odnosu na hranu i u odnosu na mirise i u odnosu na bilo šta drugo, pa tako i prema dojenju, ali to ne znači da treba javno da ih iznosimo, niti javno da izražavamo svoje zgražavanje ka tome.
1: I šta bi bio savet za majke? Šta kaže medicinska struka i vanja tvoje iskustvo u pediatriji? Imali pravila kada bi trebalo prekinuti
0: dojenje? To se tiče dece starijeg uzrasta, mi kao ne treba da dojimo posle godinu dana. Ja kažem, mi smo tu licemerni, kao zrastani radnici. Jer mi propagiramo dojenje, kaže se preporučeno je na najmanje godinu dana, dok li će dojiti, to je apsolutno jedna intimna stvar majke i deteta i jedna od najtežih odluka jeste prekidanje dojenja i taj neki moment gde i mama i Dete shvataju, ok, ovdje se razdvajamo. E, kada se ovdje razdvajamo, to je jedan vrlo značajan moment i oboje moraju biti spremeni na to. Ja sam u jed, nekim od razgovora koje sam vodila na svoj Instagram stranici baš pomenula mamu medvedicu. Što bi se desilo kada bi smo kada bismo mi, mami medvedici, oduzeli meče nasilno koje ona doji, Mislim da ne bismo preživjeli. Mi smo ista ta vrsta sisara koja mora biti negde spremna na takav čin. Da li to znači da će tomu odnosu biti potrebno šest meseci, 2 meseca, godinu dana, 2 godine ili više, ko smo mi da o tome sudimo? Ako bismo demistifikovali takve stvari i stavili u kontekst odnosa i možda da nekog psihologa uključili koji će pričati o teoriji atačmenta kao Dalje, razvojnom putu koji se upravo ima svoje korene u ovom ovaj, dojenju, onda bismo možda stvorili drugačiju sliku i možda nekako prosto tu predrasude te sklonili u stranu.
1: Predrasude su, nažalost, ono što je konstanta i kada govorimo o majčinstvu i dojenju i nekako imamo osudu na svakom koraku. Osuđuju se majke koje ne doje bebe, osuđujemo one koje dugo doje svoju decu i ističe se utisak da ništa ne valja i da mama nikada ne radi dovoljno dobro. Koga da slušaju majke u tom vrlo osetljivom trenutku kada beba dođe na svetu?
0: Absolutno jedina same sebe. To je jedini savjet koji ja imam da dam. Mama je apsolutni ekspert za svoje dete. Niko na ovom svetu, čak ni njena mama ne može da je da savjet šta treba da radi sa svojim detetom. Ja se inače, osim pediatrije, bavim prenatalnom i perinatalnom psihologijom i znam da je to negde novost na prostorima i da niko ko je lekar, a vrlo malo i onih koji nisu, se ne bavi ovakvom vrstom priče, Ali uh, ono što možemo da razmislimo je ovako, bez obzira na, na prenatalnu i perinatalnu psihologiju, uh, ako je moje dete u meni bilo devet meseci, nemoguće je da me nije dotaklo. Niti je moguće da ja... Ne osjećam to dete kao del svoga tela. Ja apsolutno znam, ja ti, bilo koja mama, kako diše, kako razmišljaš, kako, kako funkcioniše. I ja najbolje znam, ekspertski znam, iz prve ruke znam, iz prve ćelije znam. A šta je najbolje za njega? Kada tražim savet kao majka, onda ga tražim zato što sam zabranuta i želim da mi apsolutno tada savet iz dvog domena iz tvoje zone genijalnosti da istupiš i da kažeš okej okay, sad treba da ga lečimo ili treba ne znam већ више шта да intervenišem у том и том смислу али ако ти га nisam tražila он ме га немој ni davati <laughs>
1: Hvala Vanja na ovom savetu i na priči. Za ženu u kutiji govorila doktorka Vanja Kurjako, specijalistkinja pediatrije. A više informacija o prenatalnoj i perinatalnoj psihologiji možete pronaći na Instagram stranici Trudničke priče. Hvala svima vama koji slušate ženu u kutiji. Za tom današnje emisije je zadužena koleginica Sabina Nedić, ja sam Tamara Srijemac. Iza kraj jedna pesma sa svrhom i sa posvetom. Sastav Pavel iz Hrvatske objavio je pesmu za nju, u saradnji sa Fondom za žene Zaklade Solidarna, koji pomaže ženama da izađu iz kruga nasilja. Međutim, to nije protestna pesma, kažu, ona je o ljubavi, nadi, putovanju, o zaštitničkoj snazi majčinstva. To je izjavio autor pesme, Aljoša Šerić. Kako kaže, ovo je pjesma o majici, koja je s kćerkom pobjegla iz nasilne veze. Ovo je pjesma koja ima sretan zav a nadam se da će takav isti imati sve majke i djeca koja se nalaze u nasilnom i nesretnom kućanstvu. Inače, deo tam tijema od emitovanja pesme ide namenski na račun Fonda za žene. Slušamo za nju. Do vidjenja.
5: Jučer sanjala je sunce, taj miluje kako rukom vata vjetar prema jugu putuje. Oblaci bijeli su put okazi, nebo je to snalo kut prolazi. Nose se iz putovanja, ovi dani proljeća, Bidi motric a na licuviše je ne osjeća. Oblaci bjeli su putkazi. Ne bo je to znalo put prolazi. dy ręka to staje nieżny ścisak małej ręke to wno daw straje obłady piegnli su potkazy me pojęto stało pod prolasy o
6: nim Oh, my God.
5: fire.